0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von, ähm, hier könnte auch Ihre Werbung stehen. Mego Megowannen, Melonin, küsst die Hand die Damen. Grüß Gott, die Buben, herzlich willkommen zu Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf John Ronald Rule Tolkiens Werk Der Herr der Ringe, besprechen. Ich bin der Manuel.
1: Ich bin der Torben.
0: Guten Morgen, ich bin der Martin.
1: Und wir sind keine Kartoffeln.
0: Ausnahmsweise mal nicht, nein. <lacht> Momentan haben wir... Wirklich das ärgste Sauwetter draußen. Also es schifft momentan wie aus Kübeln herunter oder wie die Engländer sagen, it's raining cats and dogs. Ein paar Frettchen werden wahrscheinlich auch dabei sein. Und wir haben es am Wochenende wirklich deutlich gemerkt, dass sich das Wetter nicht nach dem Karma richtet, denn so gute Taten wie auch immer begehen, das Wetter richtet sich nicht danach. Denn gestern haben wir uns ja mit Martin und seiner lieben Familie getroffen beim Haus des Meeres und kaum sind wir aus der Tür, beginnt es regelrecht zu pissen. Und es hat erst aufgehört, als wir wieder aus dem Haus des Meeres draußen waren und der ganze Spaß mit in der Schlange stehen schon wieder vorbei war. Ich hätte mich beinahe angeschifft. Nein, die Geschichte war die da stehen so Springbrunnen vorm Haus des Meeres und die waren auch bei diesem Regenwetter aktiv und die sieht man nicht, weil ja der nasse Boden jetzt sich nicht unbedingt abgrenzt und beinahe wäre ich über einen dieser Springbrunnen gelaufen und mich jetzt dann von unten auch erwischt und dann wahrscheinlich logischerweise meinen Hosenstall Gott sei Dank bin ich noch rechtzeitig zur Seite gehüpft, sonst wäre das Wetter nicht nur von oben nach unten gefallen, sondern auch von unten nach oben hätte es dann geregnet. Das wäre nicht so ideal gewesen. Ja und heute... Waren wir eben auch draußen mit Freunden essen und genau in dem Moment, wo wir unsere Haustür verlassen, beginnt es zu regnen und es hat bis jetzt Stunden später nicht aufgehört. Ich musste es jetzt nur mal einfach loswerden, denn ich mache diesen Podcasts momentan sehr frustriert bei diesem Novemberwette Ende Mai.
1: Naja, also ganz so schlimm war es ja nicht, wir hatten zwischendrin schon einen kurzen Moment zwischen 19.10 Uhr und 19.25 Uhr, in dem es nicht geregnet hat und den ich genutzt habe, um hier rüber zu laufen und ja. tatsächlich so gut wie trocken angekommen bin. Dafür wurde ich mit dem Hund dreimal nass.
0: Ja, passt ja. Ich meine, dir gönne ich es
1: ja. Ja, aber meinem Hund doch <lacht> nicht.
0: Der ist wahrscheinlich mal froh, dass er eine Hundewäsche bekommt, ne? Ja, aber momentan hat sich das Wetter ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Momentan geht nämlich auch ein kalter Wind noch dazu. Schön.
1: Ja, Abwechslung pur. Und es hat trotzdem ne? nichts mit Kartoffeln zu tun.
0: Nö, aber Kartoffeln sind ein tolles Stichwort. Denn wir haben in der letzten Folge mal ausnahmsweise nicht über Kartoffeln gesprochen, sondern über Hobbitfrauen, die die Hausgewalt im Auenland haben. Ganz eindeutig. Also solltet ihr den letzten Podcast nicht gehört haben, wir haben ein bisschen darüber philosophiert, wie ist Hoppingen beschaffen, wie ist Wasserau beschaffen und wir haben über die Kostüme im Film geredet. Also habt ihr das verpasst, sofort zurückschalten und dann könnt ihr nochmal diese Folge einschalten. Würde uns freuen.
1: Ja, und wir haben natürlich gelernt, dass die Hobbit-Behausungen meistens runde Fenster haben. Liegt wahrscheinlich daran, dass wenn eine Kartoffel in Scheiben geschnitten wird, diese ja auch rund sind.
0: Stimmt, eckige Kartoffeln gibt es nicht. Ich meine, es gibt eckige Melonen, aber keine eckigen Kartoffeln.
1: Gut ist es. Den würden Außer, wir Pommes nennen.
0: Nö, das sind dann Streifen. Ich meine, man kann natürlich aus Kartoffeln ziemlich viel machen. Man kann sie auch würfelig schneiden. Das nennt man dann unter Umständen Kartoffelsalat.
2: Oder Reiben.
0: Ja, für Puffer.
1: Mm. Oder Reibekuchen.
0: Oder Kartoffelbrot.
1: Ja, das geht auch.
0: Gebratene Kartoffeln mit Kartoffelpüree. Zur Abwechslung.
2: Ja, oder wenn wir beim Herrn der Ringe bleiben wollen, ja. Äh, äh,
0: Kaninchen mit Kartoffeln. Töften, bitteschön, ja? Ja. Salzkartoffeln. Wobei, da gibt es eine lustige Parallele bei den Übersetzungen, denn ich meine, was hier äh, teilweise eben als Fisch mit Kartoffeln bezeichnet wird, sind ja eigentlich die klassischen Fish and Chips. In der alten Übersetzung sind's eben, ist es eben Backfisch mit Bratkartoffeln und in der neuen Übersetzung von Wolfgang Krege sind es eben tatsächlich Fritten. Das habe ich etwas befremdlich gefunden bei der neuen Übersetzung, bei diesen garstigen Grat Bratkartoffeln.
1: Das kann man auch befremdlich äh, befinden, denn, ähm, naja, ich denke nicht, dass nach äh, Auenland tatsächlich äh, Pommes passen.
0: Mm. Ja, ich meine, zu den Essgewohnheiten der Hobbits kommen wir noch später, weil gerade an den Kartoffeln stört mich da was. Also merken wir uns das mal viel später. Schauen wir mal, was in Minute 16 passiert, denn darum geht es ja hier jetzt eigentlich.
1: Achso, und ja, ich dachte, du wirst wegen den Kartoffeln wieder fast aufmachen. Nee, bitte bitte machen wir weiter, weil ich krieg
0: sonst Hunger. Ja. Aber ich glaube, das, glaub, das mit den Fisch und Chips, das
2: werde ich mal merken. Das werden wir vielleicht diese Woche mal
0: machen. Mhm, mhm. Ja, also ja, ich habe in Schottland bei meinem Schottlandurlaub genug davon gegessen, dass ich für zehn Jahre keine mehr brauche.
2: So ein bisschen Fish and Chips und, und
0: ein bisschen Essig
2: drüber. Oh, ja.
0: Ja. ja Naja, mhm. wobei, es regen sich ja alle auf, dass die Engländer immer Essig über ihr Essen tun. Ich meine, ihr müsst euch mal gucken, was wir teilweise mit Maggi anstellen. Ich wollte es nur mal sagen. Wir saufen das ja regelrecht.
2: Nein, also, also ich kenne keinen in meinem Freundeskreis.
0: Oh, ich schon. Ich auch.
1: Ich selber bin nicht so... Ich esse es lieber halbwegs naturbelassen. Aber ja. naja, jedem das seine.
0: Torben ist Deutscher. Er isst zu allem Ketchup-Mayo.
1: Nein, eigentlich nicht.
2: Wiener äh, mit Tunke, bin, Tunke dafür. Ich
1: Tunke. Ich bin tatsächlich ein ja. Norddeutscher und ich esse alles mit Soße.
2: Ja, eben habe ich mir gedacht.
0: <lacht> Tunke, sage ich ja.
1: Jägerschnitzel mit Jägersoße. Aber nur mit echten gut mit Jäger. Jäger. Drin, ja? Genau.
0: Mhm. Ja. Lecker. Na Wobei es gibt ja das. Westjägerschnitzel und das Ostjägerschnitzel. Das Westjägerschnitzel hat Tunke. Das ostdeutsche Jägerschnitzel, bitteschön, das ist Jagdwurst mit Panade, mit Panier.
1: Da können wir auch gleich zum Lapskaus-Rezept kommen.
0: Mhm, war aber keine Tunke dabei.
1: Nein, in Lapskaus ist keine Tunke, denn Lapskaus generell ist schon fast Tunke.
0: Fast, ja. Mit viel Kartoffeln drin. Und Fisch. Und Fisch. Und roter ja. Beete. Mm.
1: Und Corned Beef.
0: Sag mal, ist das jetzt ein Koch-Podcast oder wollten wir nicht eigentlich jetzt über die 16. Minute vom Herrn der Ringe reden? Ich bin mir
1: nicht ganz <lacht> sicher, aber ich habe hier gerade das Lapskaus-Rezept. Vielleicht teile ich das irgendwann mal mit euch.
0: Ja, Special-Folge dann, ja. Wobei, das wäre mal eine Idee für eine Bonus-Episode. Wir kochen, Hobbit-Essen, also hobbit like wir haben mal eine ja, idee
2: das, das, das wäre eine Idee, weil es gibt ja eigene Herr-der-Ringe-Kochbücher. Ja. Ja. Da könnten wir uns ja mal eins bestellen, dann kochen wir mal.
0: Ja. ja, da kommst du zu uns und wir machen das live. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Eine gute
1: idee. Ja. Mit Videoüberwachung.
2: Ja. Und ja. ja. vor allem, ja, die anderen, die Zuhörer, dürfen dann nämlich leiden, ja, weil sie dürfen dann nicht, sie sehen uns dann halt nur, ja, und dürfen aber nicht mitessen. Wow. Also wenn
1: die uns beim Kochen
0: beobachten, sind die wahrscheinlich sogar dankbar dafür.
1: <lacht> Na, naja, müssen wir uns halt in der Polizeidrohne organisieren, dass die uns beim Kochen äh, beobachtet.
0: Ob wir eh nicht gegen die Genfer Nahrungsmittelkonvention verstoßen, ne? Genau.
1: Und kein vergiftetes Essen verteilen.
0: Ob wir die Hobbits hier im Ganzen reinhauen.
1: Und sie vorher nicht schreien mussten, ja.
0: Ja. Gut, was passiert in Minute 16? Irgendwann müssen wir ja doch dazukommen, denn das wollten wir schon vor fünf Minuten tun. Ähm, Frodo hat gerade zu Gandalf gesagt, ich bin froh, dass du wieder da bist und hüpft vom Karren runter. Dann sehen wir einen teils bekifften Gandalf, wie er so sinnierend sagt... Ich mich auch, mein lieber Junge, ich mich auch. Und dann sehen wir eine weite, lange Einstellung, wo eben die Kamera über das Auenland schwenkt. Über das Set haben wir uns ja schon unterhalten und der Karren fährt hoch zu Beutels sind und da sehen wir dann wirklich im Detail wie liebevoll das Ganze bepflanzt wurde, wenn man nach unten sieht, sieht man die Gebäude der Hobbits, die nicht in einen Hügel hineingebaut wurden der gepflasterte Weg der richtig schön begärtnet ist also wirklich idyllisch
1: und die runden Fenster
2: ganz wichtig
0: Ja, Schweißfußens runde Fenster ja und dann sehen wir Gandalf wie er eben seinen Kopf Richtung Beutelsend dreht und dann steigt er von seinem Karren ab, geht durch das Gartentor und auf dem Gartentor steht auf Englisch Zutritt für Unbefugte verboten. Die Kalligraphie dieser Handschrift, das ist schon gigantisch, da sprechen wir dann später nämlich noch drüber, denn so eine Handschrift hast du nicht, wenn du das nicht gelernt hast. Und dann geht Gandalf vor die Tür und klopft mit seinem Stock an die Tür. Die böse ist. Ja, da ist alles rund. Ja. Genau. Und grün angestrichen. Und Gandalf wartet und man hört von drinnen, nein, danke, wir brauchen keine weiteren Besucher, Gratulanten oder entfernte Verwandte. Und dann sagt Bilbo, äh, Gandalf, und was ist mit sehr alten Freunden? Ja, und dann geht die Tür auf. Und Bilbo kommt hervor und sieht Gandalf und ist zunächst sehr verwundert. Gandalf? Und dann sagt Gandalf, Bilbro, ich bin's, dein alter Bro, Gandalf. Brozart, Brocahontas, hi. Und sie fallen sich um den Hals. Und es ist ein warmes Willkommen, untermalt wieder vom Auenland-Thema. Und damit endet diese Minute auch schon.
1: An dieser Stelle sei noch gesagt, dass auch Gandalfs Hut rund ist.
0: Tja, Der ist ihm ja bei den Dreharbeiten auch immer wieder davongeflogen. Ge
2: geht in Neuseeland immer so ein Wind wie heute in Wien? Ja, das
0: war ja schrecklich. Ja, äh. das ist, ja na, du warst noch nie in Schottland. Kein das Wunder, dass so viele Schotten in, in Neuseeland wohnen. Die sind es gewohnt. Die mögen es gar nicht dann, das glaubt man manchmal. Die lieben es, wenn sich ihr Kilt hebt und ein kleines laues Lüftchen untenrum weht.
2: Ja, das kühlt nämlich im Sommer so, 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 so gut, ja.
0: Na Nicht nur, auch im Winter. Das härtet ab. Meine Frau würde sagen, das ist nicht gut, da kriegt man Blasenentzündung von. Aber ja, ein Schotte ist das gewohnt.
2: Das härtet die Kronjuwelen.
0: Ja, das macht, das macht Eier aus Stahl. Da ja.
2: so, hätten wir auch wieder das 18 also für diese Folge erreicht.
0: Perfekt. Ich glaube, wir sind noch harmlos. Ich glaube, momentan gehen wir noch ab 12 durch. Ab 18 werden wir erst, wenn wir sie tatsächlich auspacken und herzeigen würden. Jo, und wenn wir schon diese tolle Überleitung haben, wer ist Gandalf eigentlich? Ich meine, wir haben ja schon gesagt, wer oder was Gandalf ist, aber wir haben jetzt seine Biografie, noch nicht beleuchtet. Wir haben sie von Schauspieler Ian McKellen schon beleuchtet, aber nicht von der Figur Gandalf. Das machen wir jetzt, das holen wir jetzt mal nach, weil es gerade passt. Gandalf ist eben ein Istari, also ein Maya, vergleichbar mit einem Engel oder Halbgott oder eben ein untergeordnetes Wesen unter den Valar, also den Göttern kann man sagen. Und der lebte eben bis zum Jahr 1000 des dritten Zeitalters in den unsterblichen Landen. Er ist ja nicht alleine nach Mittelerde gekommen, sondern sie waren zu fünft. Das haben wir ja auch schon erwähnt. Da gab es eben dann auch noch Saruman den Weißen, Radagast den Braunen, Palando und Alatar die Blauen. Ich habe es mir immer noch gemerkt, Martin. Brav. Na, bin schon was. Aber eben zuvor. Kicks. Wie? Du kriegst einen Keks. Dankeschön, das freut mich. Bringst du das nächste Mal mit? Ich erinnere dich. Oder wenn ja, wir ja. kommen, erwarte ich einen Keks.
2: Natürlich.
1: Cookies.
2: Kremlmanga. Es Jedenfalls geht die ganze Folge ums Essen. Das ist ein
0: Wahnsinn. Ja, irgendwie bekommen wir momentan alle Hunger. Ne? Ich werde nach dem Podcast noch was speisen.
1: Ich habe auch noch eine Frühlingsrolle zu Hause liegen. Die Frühlingsrolle werde ich mir kleinen Lollen. Ach ja, Loll.
0: Und ich gehe danach schlafen. Ja, Schlaf ist ja auch gesund. Ist Stimmt.
1: Nervennahrung. Ich muss ja. immer noch 20 Minuten nach Hause laufen.
0: Naja, 10 Minuten, 12 Minuten, wenn es hochkommt. Seien Für wir fair, so weit wohnst kommt du nicht weg. Wir, also
2: wir sind auch so stolz auf dich. Du kriegst auch einen Keks. Ja.
0: Du müsstest das Laufen gewohnt sein vom Spa. Ich meine, da wurdest Nein. du ja
1: auch immer zum Laufen mit den Peitschen ge. Nein, Manuel. Ich bin das Laufen von deinem Umzug gewohnt, wo ich sechsmal hin und her gelaufen bin.
0: Hey, da bin ich auch mitgelaufen.
1: Nein, bist du gar nicht. Du hast mich nur doch, einmal doch. mit dem Auto geholt.
0: Nö, das ist nicht wahr. Doch. Ich bin meistens. ich bin ja auch zum ba Ja. Wir sind hier beim Podcast Herr der Ringe und jetzt nicht beim Hör mal wer der hämmert Podcast, ja? Ich wollte es nur sagen. Gut, an dieser Stelle das, das,
1: gesagt, dass Gandalf kein Handwerker war. Aber, und aber einen, kein Kartoffelbauer. Einen, Nein, auch einen nicht. Hör,
0: einen Hör
2: mal wer der hämmert Podcast können wir eigentlich auch machen. Ich hätte die Serie zu Hause. Vollständig. Ich habe sie
1: komplett,
0: ja?
2: Ja, ja. Äh, und wenn wir da, dabei sind, dann vielleicht einen für, für, für äh, eine schrecklich nette Familie auch gleich.
0: Ja, die habe ich auch komplett.
2: Na perfekt, ja. sonst wird die Arbeit nicht ausgehen.
0: Nö, wir können ja mal einen Podcast, so einen Premium-Feed machen, wo wir über alte Sitcoms sprechen. Wir sind ja eigentlich hier alles Serien- und Filmfans, da haben wir genug Material, über das wir mal reden könnten. Ich und kenne wieder Serien- noch Filme. Ja. Jedenfalls, Gandalf erlernte in den unsterblichen Landen von der Valar Niena die Geduld und das Mitleid und dabei erlangte er auch Weisheit. Tatsächlich hat Tolkien mal irgendwo im Silmarillion oder eher im Buch der verschollenen Geschichten, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, angemerkt, dass Gandalf tatsächlich der Weise, der Weiseste der Maya war.
1: Könnte daran liegen, dass er halt am meisten Kernseife benutzt hat. Wissen wir aber nicht. Äh.
0: Ja, und seine Weisheit macht sich ja doch wohl ein bisschen bezahlt. Er war vielleicht nicht der Mächtigste, das war Saruman, aber der Weiseste. Und als sie eben um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters vom Westen her nach Mittelerde kamen, bekam Gandalf von dem Elben Zirdan, Kirdan besser gesagt, seinen Ring vermacht, den Ring des Feuers. Diesen sollte Gandalf halt verwahren, um ihn vor den Einflüssen von Sauron fernzuhalten. Die Isteri wurden ja eben nach Mittelerde geschickt, weil der Verdacht aufkam, Sauron ist wieder da und die Menschen sollten mit Rat und Tat beschützt werden, was Gandalf auch die nächsten 2000 Jahre immer sehr gewissenhaft erledigt hatte. Er war immer genau da, wo er es beabsichtigt hatte und wo er gerade schlechte Kunde verbreiten konnte.
1: Ja, wie es Zauberer eben so tun.
0: Jedenfalls im Jahr 2463 gründet Gandalf den Weißen Rat. Das ist ungefähr zu derselben Zeit, wo auch Gollum an den Ring kommt. Den hat er gemeinsam gegründet mit Saruman, Elrond, Kirdan, Glorfindel und Galadriel, wobei Glorfindel und Kirdern im Film zu selten oder eigentlich gar nicht auftreten, obwohl die eigentlich auch zentrale Figuren in der Geschichte wären. Aber dazu kommen wir noch.
1: Sagen wir einfach, im Film sind sie nicht erschienen, weil es einfach zu wenig äh, Zeit gab, um sie auch noch einzubauen.
0: Ja, wahrscheinlich auch zu unwichtiges Char Char Charakterplacement kann man natürlich auch nachvollziehen, ja. 2941, also vor 60 Jahren, ist eben Gandalf mit den 13 Zwergen und Bilbo zum Erebor gewandert. Und im Jahr 2953 tritt der, Le der Weiße Rat ein letztes Mal zusammen, um nochmal zu beraten, denn der Nekromant wurde ja aus Dol Guldur vertrieben. Man ist sich eigentlich schon ziemlich sicher, Sauron ist wieder da. Ja, und Gandalf macht sich dann eben auf die Suche nach den Hintergründen von einem Ring. Wo ist er abgeblieben? Er hat schon den Verdacht, dass Bilbo ihn haben könnte. Ja, und gerade für dich, Martin, die Figur Gandalf dürfte dir jetzt nicht ganz unbekannt sein, denn eine ähnliche Figur taucht auch in der älteren Edda auf.
2: Ja, von der hat sich ja Tolkien auch unter anderem inspirieren lassen.
0: Ja, da kommt ein Gandalf vor. Ja, soweit ich das jetzt recherchiert habe, eben auch ein alter weiser Mann, ist umstritten, ob man ihn als Zauberer bezeichnen könnte oder eher als weisen Führer in der Not, wie man dieses Motiv ja auch in anderen Heldenreisen wie der Kalevala zum Beispiel auch findet, von der sich ja auch Tolkien ein bisschen inspirieren hat lassen, teilweise Quellen, bei denen man vermutet, die könnten sogar schon um die 10.000 Jahre alt sein. Ja, wobei ja da der Herr der Ringe eine doch sehr mythologisch angehauchte Geschichte ist und wie wir es ja von Mythologien eigentlich ziemlich oft kennen und auch vom Herrn der Ringe, es ist schon eine gewisse Art von Religion dabei, jedenfalls meistens immer auch eine Schöpfungsgeschichte und eine Welt, in der Götter eben real sind. Mit anderen Worten, sie sind eigentlich schon religiös behaftet, sogar sehr stark religiös behaftet. Der Unterschied zwischen einem Mythos und einer Religion ist ja, wenn ich es mal per Definition so sehen kann, hauptsächlich einfach der, dass Religion aktiv ausgeübt wird oder aktiv ausgeübt wurde, während eine Mythologie eigentlich eher eine Sammlung von Geschichten waren, die man sich eben erzählt hatte, um die Welt zu erklären. Und genau da habe ich beim Herrn der Ringe und bei dem Hobbits ein Problem. Und auf das Problem wurde ich erst aufmerksam gemacht. Ich habe den Herrn der Ringe schon zehn Jahre lang gekannt und habe mir darüber nie großartig Gedanken gemacht, weil es eigentlich egal ist, aber ein Aspekt, den mir ein Freund, mit dem ich damals Ultima Online gespielt habe und da gab es einen Server, wo man Mittelerde nachgebaut hat und zwar möglichst getreu auch vom Rollenspiel her und der meinte, was ihm am massivsten irgendwie stört, ist dass es keine Religionen vorzukommen scheinen in Mittelerde und das ist schon ein Aspekt, der mich persönlich eigentlich bis heute beschäftigt, nämlich die Frage: Haben Hobbits eine Religion?
2: Ich meine, Ganz so würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ja, weil wir haben ja zum Beispiel in der einen Folge, wo es um Numenor gegangen ist, ja, äh, da gab es ja auch eben auf dem Berg der Insel einen Altar für Iluva da, genau. also für, den, für den Ding. Also es muss schon eine Art der Religion gegeben haben, ja, aber sie war vielleicht für die Geschichte ja, äh, nicht so
0: wichtig. Ja. Das schon. Mhm. Aber man muss es halt vielleicht auch mal so bedenken, eine Gesellschaft wie die Hobbits, die zivilisiert ist, die wird sich ja Gedanken gemacht haben. Religion bezieht sich ja bis auf unsere jetzige aufgeklärtere Zeit, das muss man schon mal ganz klar sagen, eigentlich immer auf fundamentale Fragen wie, wer bin ich, wo komme ich her und wie wurden wir erschaffen, wo kommt alles her und man hat sich das ja nie erklären können. Und natürlich kommt man dann früher oder später vielleicht auch mal auf den Gedanken, das könnte vielleicht ein klarer Verstand, ein Gedanke sein, der hinter all dem steht.
1: Na naja gut, es muss ja nicht unbedingt eine Religion sein. Ich meine, es kann ja auch einfach nur ein Glaube sein, der nicht praktiziert wird, aber der vorhanden ist. Ja. Und weit verbreitet. Und dass man einen Altar gab, ja klar, warum nicht? Auch wenn man nur einen Glauben hat, kann man ja einen Altar haben weil dem man weiß, hier an dieser Stelle ist irgendwas Wichtiges passiert, das, das, und das passiert und deswegen steht dort jetzt dieser Altar.
0: Naja, da darfst du aber eins nicht vergessen, Religion bedeutet ja jetzt nicht, dass du wirklich Wort für Wort einer Bibel oder einer Kirche folgst, sondern schon, dass du einen Glauben hast, den du mit anderen möglicherweise teilst. Auf welche Art auch immer.
1: Ja, aber du musst auch etwas ausführen dabei bei einer Religion, weil eine Religion ist ja ausführend. Und äh, Glaube an sich ist nicht ausführend. Vielleicht ist das einfach das, was man sich da überlegt hatte damals.
0: Naja, einen Altar zu bauen, da führt man schon etwas aus. Man kann natürlich auch die Frage stellen, ob Hobbits einen Glauben haben oder nicht. Ich denke, ja. Ja, nur welchen ist halt die Frage. Weil wir haben ja Hobbits, die haben ja ein gesellschaftliches System. Das heißt, die haben geheiratet. Vielleicht auch nur standesamtlich. Ich sage jetzt nicht, dass die Priester haben oder Kirchen oder ähnliches. Da komme ich gleich noch dazu. Aber die haben ja zum Beispiel ja auch ihre Toten ziemlich sicher bestattet. Die haben ja die Leichen nicht einfach in eine Grube geworfen und weg dafür. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und man hat sich vielleicht auch, weil Hobbits ja auch trauern, Gedanken darüber gemacht, ob es vielleicht ein Leben nach dem Tod gibt. Denn auch das ist im Silmarillion ja auch thematisiert worden auf die eine oder andere Art.
1: Ja, vielleicht glauben sie an die große Kartoffel und ihre Nach, äh, ihre Hinterbliebenen oder vielmehr ihre Toten äh, werden zu Kartoffeln. Der weißt Kreislauf
0: ich? des Lebens. <lacht> vielleicht hat man
1: sich aber auch gar keine Gedanken darüber gemacht oder vielmehr der Tolkien sich keine Gedanken darüber gemacht, weil es einfach für die Geschichte an sich nicht wichtig war.
0: Ja. Und da kommen wir schon zu einem interessanten Punkt, denn eine ähnliche Frage wurde schon mal gestellt bei einem der Briefe. Und zwar genauer genommen der Tolkien-Brief Nummer 142, der auch abgedruckt wurde. Der stammt von John Murray, der war selbst auch Mönch und er stellte Tolkien halt die Frage. Und Tolkien, der ja selbst tiefgläubiger Christ war, meinte, der Herr der Ringe ist ein fundamental christliches Werk mit viel christlichen Einflüssen drin vom, von den Ansichten und vom Glauben her und das glaube ich auch er meinte halt äh, der Hobbit und die Hobbit-Kultur die ist sehr naturverbunden, das heißt der Glaube ist sehr organisch weshalb es dort auch keine Kirchen und ähnliches gibt, das heißt die Götter sind da, die sind existent und von daher gibt es auch keine religiösen Rituale. Das kann ich mir zwar schon vorstellen, aber im Silmarillion, wie Martin ja vorhin schon angesprochen hat, wo es eben Altare gab in Numenor und wahrscheinlich eben auch in Gondor, wo eine gewisse Religion andeutungsweise ja auch tatsächlich in der Gegenwart der Handlung noch praktiziert wird. Also Religion dürfte es auf die ein oder andere Art und Weise schon geben.
2: Stimmt, weil in Minas Tirith sieht man ja die Krypta, wo die, die früheren Truchsessen oder die Könige bestattet wurden. Ja? ja, nicht nur. Also, äh, stimmt, nicht nur, aber, aber ja, das sieht, das sieht man sogar in den Filmen dann.
0: Ja. Genau. Das mhm. heißt, solche Bestattungen sind ja in den allermeisten Fällen schon früher gewesen und immer noch religiös motiviert. Also sogar die Steinzeitmenschen hatten schon religiöse Rituale, wie sie ihre Toten bestattet haben. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass gerade die Hobbits als einziges Volk in Mittelerde das nicht praktiziert. Denn wir sehen sie auch bei den Zwergen. Stimmt.
2: Mhm. Oder dann im, im zweiten Teil sieht man sogar dann, dann, dann in Rohan auch. Ja?
0: Mhm. Die ja. Hügelgräber stark kulturell angehaucht das Ganze auch ja oder, oder im Buch eigentlich im ersten Teil
2: äh, im Buch äh, auch die, 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 wo, wo die Hobbits dann quasi zu den Hü Hügelgräberhöhlen äh, kommen ja. ja,
0: das wird noch ein sehr spannendes Kapitel übrigens, das wir irgendwann auf jeden Fall noch in einer, ich befürchte es schon extrem langen Episode besprechen werden also das ja. war jetzt schon leichtes Foreshadowing aber wir haben hier schon Hinweise und Hobbits gehören ja quasi zum Stamm der Menschen. Es ist eine Unterart der Menschen. Die sind ja jetzt nicht so verschieden wie Zwerge, Menschen und Elben, sondern die sind schon tatsächlich Menschen. Und Menschen sind ja die Zweitgeborenen, Ilufatas. Das heißt, wir haben zunächst mal die Elben, die Erstgeborenen, die nicht sterben können. Also auch wenn ihre physische Gestalt stirbt, kommen die im Segensreich im Westen wieder zurück. Die sind nicht tot. Die sind nur quasi äh, wieder am Startpunkt. Oder die werden dann, wie im Computerspiel, wenn du da stirbst, kommst du halt dann, ja, kommst die du dort raus. Die werden respawned. Ja, genau. Ist so. Ja, und die Zwerge, die werden wiedergeboren. Das heißt, Durin ist ja quasi eine Reinkarnation des vorhergehenden Durin. Und die haben ja auch ihren Glauben an Ulmo. Den beten sie ja an. Und das wird auch im Silmarillion da und dort auch mal erwähnt. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass gerade die Hobbits keine Religion haben. Ich glaube, Tolkien ist bewusst nicht drauf eingegangen, weil er sich... Diese Komplexität, diese Komplexität nicht antun wollte, kann ich verstehen. Aber ich finde es schwierig, also für mich persönlich ist es einfach sehr schwierig, jetzt mir nicht vorzustellen, dass Hobbits nicht auf eine gewisse Art und Weise religiös sind. Und wenn es nur eine Naturreligion ist. Ja, aber da seid ihr... Liebe Zuhörer, natürlich solltet ihr vielleicht anderer Ansicht sein, was ja gut ist. Äh, könnt ihr euch gerne einbringen und uns vielleicht auch da ein bisschen Nachricht zukommen lassen über Facebook zum Beispiel. Wir haben einen Facebook-Auftritt ja, und da könnt ihr euch gerne auch mit einbringen und wir sind natürlich auch gerne bereit, das dann im Podcast nochmal etwas breiter zu treten. Eine andere Frage aber die sich mir stellt und die ist vielleicht gar nicht so äh, wenig gravierend, aber es wird einfach nicht erwähnt. Welche Jobs haben Bilbo und Frodo eigentlich?
1: Na, ja, Bilbo ist Onkel und Frodo ist Neffe.
0: Boah, das hört sich noch einen harten Job an.
1: Ja, aber voll. Ja.
0: ja. Ich meine, wir wissen ja, Hobbits arbeiten ja dennoch. Es gibt unter den Hobbits Bauern, es gibt unter den Hobbits eben Gasthausbesitzer, irgendjemand muss ja auch das Bier brauen,
1: das Pfeifenkraut,
0: Postämter, Landbüttel, Müller, Müller und
1: Journalisten. Ja, genau, gibt es eine Zeitung?
0: Ja, stimmt. Die haben ja auch eine Zeitung. Wird jedenfalls im Hobbit erwähnt, dass er hier Zeitung liest, ja. Wahrscheinlich wird das dann per Post rumgereicht. In jedenfalls, die Hobbits haben sehr wohl ein System mit berufen, wo eben jeder seine Aufgabe hat. Ist ja auch nachvollziehbar. Wir sind in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Aber gerade bei Bilbo und Frodo bekommen wir nicht mit, was die gelernt haben oder was die gemacht haben. Ja, sie sind reich. Und Bilbo konnte sich mit 50 Jahren schon zur Ruhe setzen. Aber wenn man es im Wesentlichen mal betrachtet, muss ja Frodo auch was gelernt haben. Ich meine, nur weil er mit Geld aufgewachsen ist, wird er sich jetzt nicht die ganze Zeit einen faulen Lenz gemacht haben.
1: Ja, aber Bilbos Zweitjob ist ja klar, ne? Meisterdieb. Ja. Gut.
0: Ja, das ist ein Nebeneinkommen.
2: Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ein Dieb war.
0: Ja, ist so. Wobei, er war ja nie wirklich ein Dieb. Nein, er hat ja quasi für die Zwerge die Drecksarbeit erledigen dürfen. Für die sie zu plump waren oder zu blöd. Oder aber,
1: einfach zu grobschlächtig.
0: Ja, aber ich meine, Bilbo kommt aus gutem Hause mit viel Geld, aber auch Geld ist nicht unerschöpflich. Und ich glaube jetzt kaum, dass er das bei einer Bank angelegt hat oder das bei Aktienhandel. Gezockt hat, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, er wird sicher irgendwas getan hat, um sich abzusichern, damit er ein Einkommen hat. Und genau da kommen wir dann zu einem ganz interessanten Punkt, den ich im Film gesehen habe. Den Hinweis: Ich bin mir ziemlich sicher, Bilbo hat Kalligrafie-Workshops gegeben. Guckt euch mal seine Anschrift an
1: und das Schild am Tor.
0: Ja, also. Mm. Ich bin mir ziemlich sicher, der Typ hat sich am Abend sein Zeug geschnappt, hat sich da so in den Versammlungssaal gestellt und hat interessante Hochschulhobbits in Kalligrafie unterrichtet. Er hat ja auch Sam das Lesen und Schreiben beigebracht. Also ich könnte mir vorstellen, dass er Lehrer ist.
2: Es müsste auf jeden Fall ein Schulwesen geben unter den Hobbits. Natürlich. Ja.
0: Ja. Irgendwie müssen die Hobbits sich ja lesen und schreiben und Ziemlich sicher auch das Rechnen in einem doch eher komplexeren System, das müssen die ja irgendwo hergelernt haben. Also dumm sind die Hobbits definitiv nicht.
1: Jedenfalls nicht alle.
0: Ja, gut, bei anderen ist man jetzt vielleicht nicht ganz so überzeugt, aber im Allgemeinen ist halt die Frage gewesen, oder ist halt die Frage klar, was könnten Bilbo und Frodo gemacht haben. Und bei Bilbo kann ich mir vorstellen, dass er als Lehrer tätig war.
1: Dann war Frodo bestimmt äh, ein äh, Yoga-Coach oder so. Wieso Yoga-Coach? Na, schau dir mal seine Füße an. Ach, du meinst, weil er so hübsch war? Äh, nein, wegen den schönen Haaren da drauf, wie schön die gebürstet sind.
0: Naja, vom, als Hobbitfriseur vielleicht, wobei die haben so krauses Haar, ich glaube nicht, dass die sonderlich viel Wert darauf legen, dass sie sich die Haare bürsten.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Ja, und sie sind beide Junggesellen. Also, es ist jetzt nicht bekannt, dass Bilbo oder Frodo eine Frau hatten oder irgendwann mal was am Laufen hatten. Sie sind auch keine eindeutig keine Playboys, denn das würde sich im Auenland auch herumsprechen. Bilbo ist bekannt dafür, dass er tolle Feste schmeißt. Ja, okay, also als Eventmanager könnte ich ihn mir auch noch vorstellen, aber nicht als Playboy. Und Frodo halt auch nicht. Obwohl ja gerade die Geld haben, ich meine, dem müssen ja die Ladies nachgelaufen sein.
2: Hä, die Sack hat beutelins
0: Nö, die nicht, <lacht> da kommen wir noch dazu. Die sind eher neidig, aber denen sind die jetzt nicht unbedingt nachgelaufen. Aber es ist halt schon die interessante Frage gewesen, oder für mich ist die interessante Frage die, Frodo wird jetzt in diesem Jahr volljährig, hat er nichts gelernt? Ich meine, gut, er hat vielleicht noch das Vermögen von Bilbo, aber Frodo wirkt jetzt eigentlich auch nicht ungebildet auf mich. Da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Vielleicht habt auch ihr, liebe Zuhörer, eine Idee, was Bilbo und Frodo beruflich gemacht haben. Wir wissen es jedenfalls nicht.
2: Schaut euch nicht so aus, als ob da noch irgendwas irgendwann einmal zu zutage kommen würde. Ja?
0: Nö. Das, haben, das hat Tolkien sehr offen gelassen und es findet sich auch in den ergänzenden Quellen kein Hinweis darauf.
1: Und war bestimmt auch nicht wichtig für die Geschichte.
0: Sag das nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Tolkien nicht... Ich meine, wir lieben alle <lacht> Tolkiens Werk, aber er hat teilweise nicht unbedingt gute Charakterausarbeitungen geschaffen. Also es sind sehr viele Sachen offen, die durchaus eine gewisse Rolle spielen. Also Bilbo und Frodos Biografie, die ein bisschen über das hinausgeht, was wir aus den Büchern live sehen, wäre schon fein gewesen. Ja, jedenfalls, wenn wir uns jetzt mal diesen riesigen Shot in dieser Minute ansehen, wo wir wirklich das Auenland und Hobbingen überblicken, das ist ja nicht aus dem Computer, das ist ja wirklich so gebaut worden und gerade in diesem Shot sieht man das so richtig schön eindeutig. Und für John Howe, der ja dieses Bild maßgeblich designt hat, gemeinsam eben aber auch mit Alan Lee, der meinte zum Beispiel, das Auenland sollte so ein bisschen wirken wie England, wie man sich in so einer verklärten Jugend-Kindheitserinnerung vorstellt. Ich meine, wir wissen ja, wenn wir an unsere Kindheit denken, da war irgendwie, wenn man an die Ferien denkt, fast immer nur Sommer. Also wir haben immer nur irgendwie besonders grünes Gras, besonders reines Wasser.
1: Besonders rote Haut.
0: Ja, viel Sonnenbrand und Eben, ja, glückliche, verantwortungslose Tage. Und so ein bisschen wirkt auch dieses Hobbingen-Set, so vertraut, so, ja, wie Kindheit. Wie wir unsere Kindheit am Land teilweise auch vor uns ziehen. Ein bisschen lieblich. Ein bisschen ist gut. Das ist pure Harmonie. Also, das ist so der krasse Gegensatz zu dem, was wir am Ende des der Filmtrilogie sehen, wo wir im Prinzip fast nur mehr Tod und Zerstörung sehen und wir sehen hier noch diese Harmonie und der Film nimmt sich auch wirklich viel Zeit, um diese Stimmung langsam aufzubauen, aber hier, hier merkt man noch nichts von der Bedrohung im Hintergrund, hier haben wir wirklich noch diese Geborgenheit und das eben auch gepaart mit dem Auenland-Thema, also das ist so quasi... Der perfekte Filmmoment, an den man immer wieder gerne denkt, wenn man sich gut fühlen möchte. Und es ist halt mordsschade, kann man sagen, weil das Hobbingen-Set wurde ja mühsam aufgebaut und es wurde ja mit der Familie Alexander, die ja diese Schafsfarm eben bewirtschaftet haben, vereinbart, dass das Set nach Ende der Dreharbeiten wieder abgebaut wird. Womit man scheinbar nicht gerechnet hat oder die Familie dieser Schafsfarm nicht gerechnet hat, war, es kam ein deutscher Tourist vorbei, der war unbefugt auf dem Gelände.
2: Na, was Und denn sonst?
1: Ja, ja die Deutschen wieder.
2: solchen
0: Geschichten sind es <lacht> immer die
1: Deutschen. Ja. die sind überall unbefugt.
0: <lacht> nö, nö. Die Geschichte war dann nämlich die, dass er im Prinzip zum Filmteam, die das gerade abgebaut hatten, gesagt hat, Leute, warum baut ihr das ab? Das wird jeder sehen wollen. Der Familie entgeht eine Goldgrube. Man kann sagen, Hobbingen wurde abgebaut, aber Beutelsend wurde zu einem kleinen Teil noch beibehalten, aber nicht viel. Und die Familie hat da irgendwie nicht wirklich geschnallt, dass denen eine Goldgrube entgeht, denn die hätten dort einen Themenpark errichten können und die haben das Set fast komplett abgebaut. Das heißt, es kamen natürlich schon Tourbusse hin, aber es war nicht dasselbe. Deshalb wurde als Beutelsend zehn Jahre später für den Dreh des Hobbits nochmal neu errichtet wurde und das Ganze eben nochmal neu gebaut wurde, fast eins zu eins genauso, mit mehr Details sogar, dann nicht mehr abgebaut. Und jetzt findet sich dort wirklich ein Themenpark, wo du, wenn du dorthin fährst, tatsächlich unterm Festzelt, unterm Festbaum, dort dein Imbiss und deine total überteuerten Souvenirs kaufen kannst.
1: So viel halt zum Thema Schaffarm.
0: Ja, na, die Farm gibt's noch und sie wird auch bewirtschaftet, aber die Familie, die hat dort jetzt eine richtig geile Einnahmequelle. Naja, besser spät als nie. Ja, die Szene, in der Gandalf an die Tür klopft, ist übrigens die erste mit Sir Ian McKellen. Das heißt, die Dreharbeiten gab es dort schon vier Monate lang. Es war halt im neuseeländischen Frühling und im Jänner 2000, also dort war gerade Sommer, ist er eben nach Neuseeland gereist und hatte direkt am ersten Tag diesen Shot. Er hat es ja zuvor, hat er ja noch X-Men fertig gemacht, das war ja dann auch in der Post-Production und er ist sofort nach den X-Men, wo er ja Magneto spielte, nach Neuseeland und hat am ersten Tag an die Tür von Beutelsend geklopft.
1: Ja, so gehört sich das auch. Man kommt an, klopft und stellt sich vor.
0: Ja, genau. vor allem sofort am ersten Tag fleißig gearbeitet, ja. Ja, und dann geht ja die Tür auf und Bilbo schaut raus. Und Bilbo ist ja auf dem Bild wesentlich kleiner als Gandalf. Das hat man natürlich dann auch so gemacht, dass Ian Home, also der Darsteller von Bilbo, war im Studio von Beutelsend und Ian McKellen, alias Gandalf, der stand vor einem Bluescreen, damit das dann auch entsprechend so aussieht. Und das fügt sich nahtlos ein, denn wir haben zunächst die Außenaufnahme mit Beutelsend und dann geht die Tür auf und dann kommt Bilbo raus und wir haben hier eigentlich drei verschiedene Filmsets innerhalb von wenigen Sekunden im Bild und das dann aber so zu schneiden, dass das nicht auffällt, das war damals wirklich Filmkunst hoch 10. Man darf ja nicht vergessen, äh, wir haben ja auf Mata Mata oder der Schafsfarm dort ja eigentlich nur Beutelsend von außen. Du kannst von außen nicht reingehen, aber im Studio wurde Beutelsend ja trotzdem gebaut und da kann man hineinziehen. Und das ist eben das, wo ich persönlich sagen muss, das sieht schon ziemlich genial aus. Da hat man wirklich toll getrickst, das hat man so gut gemacht, das staune ich heute noch. Ja, und wir sehen hier eben die beiden Ians, die uns auch in den nächsten Folgen noch weiter begleiten werden, weil die dann eben eine lange, schöne, gemeinsame Szene haben, wo auch sehr, sehr viel getrickst wurde. Und das gehört zum Aufwendigsten, was wir im Herrn der Ringe zu sehen bekommen. Jedenfalls hat Ian McKellen immer gesagt, die Arbeit mit Ian Home auf der Theaterbühne, die haben ja schon seit sie jung waren öfter mal zusammen gearbeitet haben, war die beste Zeit seines professionellen Lebens. Also Ian McKellen und Ian Home kennen sich schon von vorher und die haben auch beide oder hatten, weil Ian Home ist ja leider mittlerweile verstorben, eine hohe Meinung voneinander. Und das finde ich eigentlich auch schön, dass man das, auch wenn sie teilweise wirklich räumlich getrennt voneinander gedreht haben, obwohl sie zusammen waren, da merkt man einfach, das sind Schauspieler vom selben Schlag. Das ist Königsklasse. Und beide Schauspieler wurden ja auch von der Queen Elizabeth geadelt für ihr Schaffen. Mit Recht, muss ich mal dazu sagen. Aber ich will mich jetzt natürlich nicht in Lobhude live vergehen. Wir sind nämlich eigentlich jetzt auch schon durch mit dieser Folge und das war doch eine sehr intensive Folge, vor allem, weil ich mittlerweile wirklich einen gewaltigen Hunger bekommen habe.
1: Ja, also ich werde mir zu Hause, erst, wenn ich wieder da bin, in 15 Minuten, einigen wir uns auf 15 Minuten Weg, ja, 15 Minuten, äh, ein paar Baratkartoffeln in die Pfanne hauen.
0: Ja, was denn sonst? Ich dachte Frühlingsrollen. Aber Hobbit-Like bitte mit Backfisch.
1: Ich dachte mit Kräuterbutter.
0: Geht auch. Oder beiden?
1: Ja, Backfisch habe ich leider nicht da.
0: Oh, gebratener Thunfisch mit Kräuterbutter. Mm.
1: Und Pfefferminzsoße, ne? Hervorragend.
0: Ihr könntet dann mal das was anderes probieren.
2: Äh, das könnte ich euch... Ja, das ist schwer zum Transportieren. Ja, äh, es gibt da nämlich auch eine Steinbildbutter.
1: Wow. Ja. Mhm, mh. Habe ich oh, auch nein. schon selbst gemacht.
0: Oh, oh, auf. Ja.
2: Das, ist was, das ist was
0: geniales. Ja. Also wir machen wirklich mal einen Koch-Podcast. Ja? Hobbitessen kochen wir dann. Und Lembas müssen wir auch mal machen.
2: Ja, aber da können wir nicht so viel essen von den Lampas zumindest.
0: Ich hätte jetzt gerade eine Idee, wir könnten eine Umfrage starten. Und zwar, wir haben ja schon vor, in, zum 25. eine Bonus-Episode zu starten. Wir haben da sogar schon einen Vorschlag bekommen von Finn. Der hat mir sogar eine Sprachnachricht geschickt. Hi, ich hoffe, du hörst das, Finn. Und zwar, die Idee wäre, wir könnten abstimmen lassen, welche zwei Bonus, von welcher zwei dieser Themen wir eine Bonusfolge machen. Entweder wir kochen wie die Hobbits oder wir reden über den Herrn der Ringe im Computerspielen. Also Mittelerde in Computerspielen, wo wir es da finden und da könnten doch dann die Hörer abstimmen. Was meint ihr? Und vor allem, wenn es wirklich das Kochen wie die Hobbits wird, ja, äh, das
2: geht ja dann noch weiter. ja, Und zwar dann auch fressen wie die Hobbits und saufen wie die Hobbits.
0: Na, saufen wie die Zwerge. Ja, okay. es ja, wird noch Zwerge. besser. Da machen wir dann eine, eine Live-Folge aus einer Zwergentaverne. Ja?
1: In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ja,
0: aber... Du verabschiedest dich, bevor ich jetzt überhaupt noch angekündigt habe, was in der nächsten Folge vorkommt. Also das da musst du ja du ankündigen, nicht reden. ich. Ja, Du hast dich ja schon verabschiedet. Na, dann schlechte vierte. Ja, geh. Okay. Okay, in okay. der nächsten Folge reden wir mal über die Biografie von Bilbo Beutlin. Also wir klären mal, was er in seinem Leben bis dato gemacht hat. Jetzt unabhängig davon, dass wir noch immer nicht wissen, was er für einen Job hat, erklären ein bisschen wie man das mit den Größenverhältnissen gerade in dieser Beutelsend-Szene gemacht hat. Denn das ist eigentlich auch eine Sache, die habe ich zwar schon teilweise angeteased, aber da können wir noch etwas detaillierter drauf eingehen. Und wir werden dann natürlich auch klären, wie weit die Freundschaft von Bilbo und Gandalf eigentlich reicht. Denn eigentlich hat das ja auch einen wesentlichen Teil der Handlung ausgemacht. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genau so viel Freude wie wir an diesem Podcast. Grüß Gott, die Damen. Servus, die Burm. Ciao.
2: Ja, da geht's halt essen, ihr Lauser.